0: Es gibt schon wieder neue Schocknachrichten für Aktionäre aus Deutschland. Und die Frage ist: Müssen wir jetzt alle unsere deutschen Aktien verkaufen? Antwort hier im Video. Also, es vergeht ja kaum eine Woche, wo wir als Aktionäre nicht mit irgendwelchen Schocknachrichten aus Deutschland über die deutsche Wirtschaftspolitik konfrontiert werden. Ich zeige euch mal was. Und zwar, wenn wir hier mal schauen. Das ist das erste, nämlich äh, die Grünen verbieten das größte Oldtimer-Treffen. Ist das die Schocknachricht? Nein, ist es natürlich nicht. Sondern äh, das ist mir bloß aufgefallen. Also hier irgendwo in Rüsselsheim, riesengroßes Oldtimer-Festival wird verboten aus Umweltgründen. Und ähm, naja, das ist jetzt nicht das Erste, was passiert ist, sondern ihr kennt vielleicht auch das, auch hier in unserem äh, Nachbarland, äh, das GDI-Treffen am Wörthersee. Gab es seit 40 Jahren und da ist jetzt auch verboten worden, auch aus Umweltgründen. Und das ist natürlich alles Symbolpolitik. Das ist noch gar nicht so, so wichtig. Aber allerdings, wenn ihr mal im Ausland unterwegs seid, dann macht mal folgenden Test. Es kommt ja jetzt der Sommer, ihr seid bestimmt im Ausland und fragt mal, oder wenn euch jemand fragt, hey, woher kommt ihr? Und ihr sagt Deutschland, dann werden die euch immer zwei Dinge sagen. Nummer eins Fußball und Nummer zwei, die werden immer sagen Autos. Das ist ja ganz klar. Also Deutschland steht für Autos und wenn man das natürlich immer liest, hier solche Sachen, da kann man schon immer denken: Hey, was ist da los, dass man gerade in dem Land, wo die besten Autos der Welt hergestellt werden, dass dieses Auto so bekämpft? Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern es geht tatsächlich um einen ganz, ganz konkreten Aktienwert. Und zwar geht es um das DAX-Unternehmen Covestro. Covestro vielleicht schon mal gehört. Wir können uns das gerne hier mal im Chart anschauen. Und zwar, ich mache dir mal hier einen Wochenchart. Das heißt, machen das ein bisschen größer. Siehst du, die gibt es noch gar nicht so lange. Covestro ist erst seit 2015 an der Börse. Woran liegt das und was machen die überhaupt? Also Covestro gehörte früher einmal zum Bayer-Konzern. Das können wir uns hier auch anschauen. Das ist also ein Werkstoffhersteller, die machen Kunststoffe und sitzen in Leverkusen und die waren halt früher bei Bayer. Bayer kennt jeder ja auch eine durchaus bewegte Entwicklung in den letzten Jahren gehabt. Mit der Übernahme von Monsanto dann sehr stark runter, dann CEO weg, jetzt geht es wieder nach oben und so weiter und so fort. So, und was ist jetzt mit Covestro? Also hier auch mal die. Webseite dazu, in in Deutschland 7.800 Mitarbeiter, also durchaus keine kleine Firma. Und wenn wir hier nochmal schauen, weltweit ähm, 18 Milliarden Umsatz gemacht in 2022. Also das ist jetzt nicht so so ein kleiner Laden. So. Und äh, was ist da jetzt passiert? Naja, diese Firma soll übernommen werden. Die wird gekauft. Und zwar äh, gab es hier eine Nachricht, die wird gekauft von Adnok. Und Adnok, das haben wahrscheinlich die wenigsten von euch jemals gehört, das ist die Abu Dhabi National Oil. So heißt die Firma. Das ist der größte Energieversorger aus Abu Dhabi, also aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Quasi hier, wenn ich aus dem Fenster schaue, ein paar Meter weg. Und die haben ein ein Angebot angeblich gemacht für Covestro, so im äh, mittleren äh, Bereich von 50. Jetzt sind wir aktuell hier, als ich das Video aufnehme, so bei 47, ungefähr 46. Und... da geht es also momentan hin. Ihr seht auch hier nach der Übernahme sofort Volumen raus und das Ganze ist hochgeschossen. So, Was ist da jetzt? Das ist ja eigentlich keine Schocknachricht. Ne? Sondern wenn du dabei bist, dann ist das ja eher etwas Gutes. Und dann hast du in den letzten Tagen ordentlich Profit gemacht. Also allein an dem Tag, der als die Meldung kam, schoss die Aktie 12% nach oben. Und ähm, es macht aber eines sehr, sehr, sehr deutlich. Und zwar, ähm, es passiert etwas mit deutschen Unternehmen. Und zwar... Man muss mal eins ganz, ganz klar sagen. Deutsche Unternehmen sind Spitze. Großartige Unternehmen haben wir in Deutschland. Ganz, ganz viele Hidden Champions. Leider sehr, sehr viele nicht an an der Börse notiert. Das heißt, du kannst an vielen nicht profitieren. Aber selbst an der Börse gibt es sehr, sehr viele tolle Unternehmen. Allerdings passiert momentan eins, nämlich, dass diese Firmen immer mehr ins ausland getrieben werden also ich gebe dir mal drei beispiele wir haben jetzt einmal hier covestro die eben jemand aus dem arabischen raum kaufen will so dann haben wir als nächstes wiesmann wiesmann wir reden alle über wärmepumpen in deutschland und der größte deutsche hersteller für wärmepumpen wird von einem us amerikaner gekauft beziehungsweise die firma verkauft sich quasi selbst dahin weil sie sagt hey wir können das alles gar nicht stemmen und das dritte das ist hier das kann ich auch mal zeigen das ist die firma linde Das siehst du hier. Linde, ne, eine der der besten Aktien der letzten Jahre, auch wenn wir uns das hier mal anschauen. Auch hier natürlich Spezialchemie, ne, Linde, boah, super, fast am oder quasi am Allzeithoch hervorragend gelaufen. Und was macht Linde? Linde löst freiwillig seine deutsche Notierung und geht ins Ausland, also ist nur noch oder ist jetzt in New York notiert, ne, weil sie sagen, wir wollen am Finanzplatz Deutschland nicht mehr mit dabei sein. So, und das sind Schon beängstigende Nachrichten, die da kommen. Weil, stell dir mal folgendes vor, äh, wir müssen es jetzt ein bisschen trennen, einmal von der Firma selbst, was da passiert und was mit dem Standort passiert. Überleg mal, du kaufst im Nachbarort eine Firma. ne? Du bist jetzt hättest selber irgendwie eine Firma, sei es jetzt egal, was es jetzt ist, und du kaufst jetzt eine Firma und äh, jetzt kaufst du einen im Nachbarort, okay, und sagst, hey, die kaufe ich jetzt. Warum kaufst du die? Natürlich, weil sie gut ist. Ne? Also du kaufst jetzt nicht irgendwie einen Schrottladen. Das heißt, wenn deutsche Firmen gekauft werden, spricht das erstmal für diese ganzen Companies. Das ist sehr, sehr gut. Es zeigt aber auch, oder beziehungsweise warum werden diese Firmen natürlich auch gekauft? Weil man natürlich auch diese Firmen nutzen möchte, aber auch Synergien nutzen möchte. Und Synergien heißt quasi so in diesem in diesem Finanzsprech immer so ein bisschen, naja, ich will da auch ein bisschen sparen. Und wo spart man? Man spart natürlich auch an Mitarbeitern. Das heißt also, dann kann man sagen, hey, brauche ich dann, wenn ich die kaufe, muss dann noch die ganze Verwaltung da sitzen. Ne? Also du kaufst quasi im Nachbarort jetzt die... Die die kleine Firma mit zehn Mann, brauchst du dort noch die Sekretärin oder genügt das nicht, wenn das deine eigene hier vor Ort machen soll? Das heißt, du wirst über kurz und lang natürlich Stellenabbau betreiben, auch wenn das natürlich am Anfang keiner sagt und diese ganzen Reden, die dann kommen, ja, wir investieren noch in den Standort Deutschland und bla bla bla. Wir wissen, dass das in der Regel nicht passiert, sondern dass das eben, dass es hier darum geht, Know-how einzukaufen, dass es um Patente geht, dass es um die, diese auch noch bestehenden Mitarbeiter gibt, die es noch gibt, aber wird man da großartig investieren? Wahrscheinlich eher nicht. So und jetzt könnte man sagen, ja, ist da gar nicht so schlimm, aber es hat durchaus Auswirkungen auf ähm, die deutschen ähm, Aktien und zwar auf eine ganz ganz spezielle Strategie, ähm, wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Wie entwickelt sich das dann? Ne? Also müssen wir alle deutschen Aktien verkaufen? War ja die Frage. Und ähm, schauen wir uns mal Folgendes an. Und zwar, du kennst natürlich den DAX, okay? Wir schauen uns mal hier den DAX an. So. Und ich gehe mal ganz kurz hier auf anderes Chartbild. Da habe ich das nämlich schon eingezeichnet. Also wenn wir uns den Dax hier anschauen, ich bin einfach mal von ins Tief 2009 gegangen. März 2009, Finanzkrise ist vorbei, Märkte gehen nach oben. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, dann sehen wir, okay, der Dax ist seit diesem Punkt um 346 Prozent gestiegen. Also sehr, sehr, sehr schön hier nach oben gelaufen und war ja erst vor wenigen Tagen auf einem Allzeithoch. Okay. Jetzt weiß jeder, der sich ein bisschen mit Deutschland beschäftigt in den letzten Jahren, dass es gar nicht so clever ist, in den DAX zu investieren, sondern es gab immer eine viel, viel bessere Alternative, nämlich das war der MDAX, das heißt die kleineren Werte. ne? Da waren 60 Werte drin. Warum waren die drin, erkläre ich gleich. Und wenn wir uns das mal anschauen, am selben Punkt angesetzt, der hat 544% zugelegt. Also nochmal hier der DAX, der hatte 346% zugelegt also das heißt, du hast 10.000 Euro hier unten reingepackt ne? und jetzt hattest du irgendwie äh, 44.000. Und äh, wenn du jetzt hier den MDAX dir anschaust, 10.000 Euro hier unten reingepackt, hast du jetzt 64.000, also fast 20.000 Euro mehr. Das ist schon das ist schon eine Hausnummer. Ne? Du siehst aber zuletzt, hm, hier Wochenchart, da ging es im MDAX so ein bisschen unter. Und ähm, warum war das so spannend, auch immer auf den MDAX zu setzen? Viele haben ja immer gesagt, naja, eigentlich ist es viel besser nach Amerika zu gehen. Vergleichen wir das Ganze mal. SP 500. Der vom Tief war 532% gestiegen. Das heißt also, der war sogar noch ein bisschen schlechter gelaufen als der MDAX. Viel besser als der DAX, aber ein bisschen schlechter als der MDAX. Und wenn du halt im MDAX investierst, dann musst du dir keine Gedanken über Währungen machen und das alles. Das war alles in Deutschland. Das war easy, das war ganz entspannt, kein Währungskurs und so weiter. War halt total simpel und einfach. So, und jetzt kommt auch Folgendes, Das ist seit einiger Zeit gibt es eine Verschiebung. Und zwar habe ich dir das mal Folgendermaßen dargestellt. Ich habe mal den M-DAX im Verhältnis zum DAX dargestellt. Okay, und das Ganze sieht so hier aus. So, das heißt also, diese Linie, die du hier siehst, das ist der M-DAX im Vergleich mit dem DAX. Und da sehen wir, dass die Kurve steigt. Das sind diese sogenannten Ratio Charts. Das habe ich da schon mal in einem vorherigen Video jetzt erklärt. Und da siehst du, dass auch hier seit diesem Tief 2008, 2009 ne, ging das steil nach oben. Das heißt, der MDAX ist immer, immer besser gelaufen als der DAX. Und dann passierte plötzlich etwas, nämlich hier im Herbst 2021. Und seitdem ist der DAX immer deutlich, deutlich stärker gelaufen als der MDAX. Also wirklich dramatisch besser gelaufen. So, und Jetzt können wir überlegen, woran lag denn das? Es gibt zwei Ereignisse, die in diese Zeit fallen. Und ich würde jetzt nicht sagen, es liegt jetzt an dem. Und würde auch nicht sagen, es liegt an dem. Sondern beide spielen damit. Fangen wir mal an mit dem ersten. Und zwar, das war das hier. Nämlich im September 2021 wurde der DAX verändert. Das heißt also, wir hatten vorher DAX 30. Die 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland waren im DAX. Und dann hat man gesagt, okay, 30, das ist ja ein bisschen wenig, ne? nehmen wir mal noch 10 dazu. Und das heißt, man hat das Ganze aufgestockt und hat aus 30 40 gemacht. Das heißt, 10 Unternehmen aus dem MDAX sind in den DAX aufgestiegen. So, und das waren natürlich die größten. Und ich weiß nicht, ob das hier noch mal hier. Das war damals Airbus, Zalando, Siemens, Heltanars, Simrise, HelloFresh, Sartorius, die Porsche Automobil Holding, Brandtuck, Puma und Kia Gen. So, und das heißt, plötzlich hatten wir nicht mehr 30 Aktien im DAX, sondern wir hatten 40. Aber jetzt komme ich auf das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Der MDAX ist jetzt plötzlich weniger geworden. Wir hatten vorher 60, jetzt waren es bloß noch 50. So Und haben damals schon viele gesagt, naja, das könnte dazu führen, dass man quasi ähm, so ein bisschen die Performance aus dem MDAX abzieht und in den DAX reinschiebt. Ne? Okay. Es gab allerdings noch ein Ereignis im Jahr 2021 und das schauen wir uns hier mal an. Und Da können Sie sich vielleicht gar nicht mehr die meisten so daran erinnern. Und zwar, was war denn auch noch im Herbst 2021? Richtig, Bundestagswahl. Ne? Und seitdem haben wir eine andere Bundesregierung. Und wie die wirtschaftlich unterwegs ist, das weiß jeder von euch. Also wirtschaftsfreundlich ist irgendwie was anderes. So, aber warum läuft dann der DAX und warum läuft der MDAX plötzlich so viel schlechter? Und der Grund ist halt ganz einfach, dass es für die großen Unternehmen eigentlich relativ egal ist, wo sie notiert sind. Das heißt also, wo die ihren Sitz haben. Wenn wir jetzt heute so einen großen Automobilhersteller nehmen oder wenn wir heute eine große Chemiefirma nehmen, wenn wir heute ein großes Versicherungsunternehmen, nehmen, Münchner Rück, Allianz, irgend sowas, dann spielt das im Grunde gar nicht mehr so die Rolle, wo deren Hauptkonzernzentrale ist. Ja, da sitzen ein paar tausend Leute und das ist auch wichtig, aber insgesamt spielt das keine große Rolle. Also wenn wir uns mal die Münchner Rück, als Beispiel jetzt annehmen, wo machen die Geschäfte? Machen die nur in Deutschland Geschäfte? Nein, natürlich nicht, sondern die machen überall auf der ganzen Welt Geschäfte. Wenn wir uns eine BASF anschauen, jetzt ne? ist auch nicht so mega toll gelaufen, aber wenn wir uns eine BASF anschauen, größte Chemiefirma der Welt, ähm, ich glaube, die, die größte ist es. Äh, wo macht die Geschäfte? Macht die in Deutschland Geschäfte? Ja. Macht die da viel Geschäfte? Nein, sondern im Rest der Welt. Das heißt, es ist eine deutsche Firma, deutschen Firmensitz, aber die ähm, arbeitet weltweit, die versteuert übrigens auch weltweit. Das heißt, es sind auch die Steuersätze ja gar nicht so wichtig. Warum? Weil die Großen das eben können. BASF investiert Milliarden in China gerade, BMW baut ein neues Werk in den USA und so weiter und so fort. Das heißt also, wir sehen die großen Firmen, für die ist das relativ irrelevant, was in Deutschland da gerade passiert. Und weil weil Deutschland jetzt auch von dem, was da verbraucht wird und so weiter, ja sehr, sehr klein ist. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir eben auch, daher kommt auch die gute Performance dieser Firmen, weil sie eben weltweit tätig sind. Und das, was hier gerade in Deutschland passiert, für sie gar nicht so, so, so relevant ist. Und eben die internationalen Investoren einfach sagen, hey, das ist eine weltweit tätige Firma kann ich kaufen. Das trifft übrigens nicht nur für deutsche Firmen zu, sondern natürlich auch für internationale Firmen. Also wenn du jetzt hier mir gerade zuschaust, dann schaust du das auf YouTube an. Und YouTube gehört zu Google. Und Google ist ein amerikanisches Unternehmen. Erwirtschaften die allerdings nur in Amerika Geld? Nein, natürlich nicht, sondern weltweit. Vielleicht mit Ausnahme von China, wo sie nicht aktiv sind. Aber sonst, und Russland mittlerweile. Aber sonst sind die natürlich überall aktiv, verdienen überall auf der Welt Geld. Und so geht es ja viel, ne? egal ob das jetzt Apple ist, ob das jetzt ähm, Meta ist, ob das jetzt Tesla ist, ne? das spielt überhaupt keine Rolle, das sind alles weltweit tätige Konzerne, der Konzernsitz selber spielt nicht so die Rolle. So, warum aber dann diese Outperformance des DAX gegen den MDAX? Naja, weil natürlich im MDAX sehr, sehr viel kleinere Firmen sind und diese sind eben sehr häufig, sagen wir mal, in Europa nur tätig. Oder es gibt im MDAX natürlich auch Firmen, die wahrscheinlich in der ganzen Welt tätig sind. Aber viele sind eben nur in Europa tätig. Viele sind vielleicht auch nur in Deutschland tätig. Und da haben natürlich diese Auswirkungen der Politik auf die Wirtschaft viel, viel mehr Einfluss, als wenn du jetzt einen international tätigen Konzern hernimmst, der beispielsweise im DAX notiert ist. So und Das heißt also für dich, um mal die Frage vom Anfang zu beantworten, muss ich jetzt alle deutschen Firmen verkaufen oder alle deutschen Aktien? Auf gar keinen Fall. Es gibt nach wie vor sensationell tolle Firmen, die werden auch in Zukunft viel, viel Geld verdienen. Und wo konzentrieren die sich? Die konzentrieren sich im DAX. Und deswegen ist es durchaus wahrscheinlich, dass der DAX, so wie er gerade rennt, auch weiterlaufen wird. Natürlich wird auch, wenn die Börsenstimmung insgesamt besser wird, auch der MDAX wiederlaufen. Aber die Outperformance, die du jahrelang im MDAX hattest, ist wahrscheinlich vorbei. Also das heißt, wenn du jetzt die letzten Jahre immer gesagt hast, hey, ich, ich habe MDAX und lass das laufen, weil es doch so viel besser ist als der DAX, hm, diese Story könnte eben zu Ende sein. Wir können uns das hier nochmal anschauen. Wenn wir mal ein bisschen länger das betrachten, dann sehen wir, es gab schon mal so eine Phase, wo der MDAX deutlich schlechter lief. Das war von 2006 bis ins Jahr 2008. Also das heißt, das war in der großen Finanzkrise. Allerdings war es damals schon so, die Finanzkrise selbst ging ja bis in den März 2009 und ähm, da war der MDAX dann schon wieder besser gelaufen und jetzt momentan sehen wir ja schon die großen Indizes schon wieder hoch, ne? also Eurostox neues allzeit hoch, DAX neues allzeit hoch und so weiter und der MDAX, der bricht immer weiter hier nach unten weg, ne? also das ist im Verhältnis zum DAX jetzt und das ist echt ein negatives Zeichen und da solltest du auf jeden Fall aufpassen. So, was sollst du aus diesem Video mitnehmen? Ähm, Du sollst auf jeden Fall mitnehmen, dass du bei deiner Aktienauswahl, äh, bei deiner Anlage, egal ob du das jetzt mit ETFs machst oder ob du das jetzt äh, mit, mit Einzelaktien machst, ne, dass du natürlich auch immer mal schaust, hey, wie sind denn so die politischen Rahmenbedingungen, wie sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und könnte das Auswirkungen auf meine Aktien haben? Und jetzt können wir selber als Private immer relativ schlecht abschätzen, was hat jetzt diese Gesetz für eine Auswirkung oder jenes oder, oder diese Verordnung. Aber was wir machen können, wir können uns Charts anschauen, weil Charts spiegeln das wieder, was der Kapitalmarkt denkt. Und das heißt also, die sichere Variante in Deutschland ist es, bei den großen Aktien zu bleiben. Und die, die eigentlich die innovativen Deutschen Firmen. Wie gesagt, in die meisten kannst du ohnehin nicht investieren, weil sie nicht börsennotiert sind. Und wenn du aber schon deutsche Aktien kaufst, viele Deutsche haben ja so ein bisschen so einen sagen, ey, ich muss unbedingt deutsche Aktien haben, dann guck mal, ob es nicht besser ist, lieber DAX zu kaufen, als lieber MDAX zu kaufen, obwohl man ja grundsätzlich denken würde, hey, es macht doch viel mehr Sinn, breit zu streuen, viele Aktien zu kaufen, vielleicht noch den S-DAX mit rein oder den Tech-DAX oder so. Aber es ist definitiv besser, momentan einfach nur auf die Großen zu setzen. Das bringt ähm, scheinbar aktuell mehr Sicherheit und Sicherheit ist das, worauf die Investoren schauen. Und du hast gesehen, hier mit solchen einfachen Dingen wie Ratio Charts und so weiter kann man da eine ganze, ganze Menge ableiten. Und du hast auch gesehen, dass wenn man eben jetzt hört, hier ähm, ne, also Wiesmann wird verkauft und äh, Covestro äh, gibt es jetzt ein Angebot und ähm, indem geht dann klingt das im ersten Moment immer so oh, alles negativ und Deutschland geht den Bach runter. Ne? Ähm, du musst aber eins verstehen: Die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland als Gesamtes. Wie, wie sieht's in Deutschland aus? Und die Wertentwicklung großer internationaler Konzerne hat nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun. Natürlich würden die alle noch mehr profitieren, wenn wir ein total wirtschaftsfreundliches Klima hätten und wenn wir die Steuern senken würden und wenn wir weniger Relogation hätten. Also das wäre alles positiv. Aber selbst diese sehr, sehr negativen Entwicklungen, wie wir sie in Deutschland sehen, aus wirtschaftlicher Sicht heraus, haben auf diese Großkonzerne keinen Einfluss. Und ich sitze immer mal mit Unternehmern zusammen, die dann auch, berechtigterweise natürlich schimpfen und sagen hey das ist Wahnsinn was da gerade in Deutschland los ist und ähm, es ist echt verrückt aber ähm, die übertragen das dann immer auf den Aktienmarkt und sagen ja dann muss, also deutsche Aktien auf gar keinen Fall fasse ich nicht an und sind dann völlig entsetzt quasi wenn sie hören was der Dax hat gerade in der Allzeit gemacht, wie kann denn das sein bei den Jungs und Mädels, die da gerade in Berlin das Sorgen haben, ne? Und deswegen, also ganz, ganz wichtig, trenne das, was du, was du denkst, was du liest, was du für eine Meinung hast von dem, was auf dem Platz quasi passiert. Schau dir Charts an. Schau dir an, was, was wird da wirklich gespielt. Und wenn du eben denkst, hey, es geht alles den Bach runter, dann kannst du deine privaten eigenen Rückschlüsse daraus ziehen, hat aber nichts zwingend was damit zu tun, wie deine Aktienanlage konzipiert sein sollte. Europäische Unternehmen, Deutsche Unternehmen sind im Vergleich international sehr, sehr billig, sind sehr, sehr günstig. Und wir werden in Zukunft wahrscheinlich noch mehr sehen, dass ausländische Investoren kommen. Und auch deutsche Firmen, so wie jetzt bei Covestro, so wie bei Wiesmann, komplett versuchen zu übernehmen, komplett versuchen zu kaufen. Und die werden aus dem asiatischen Raum kommen, die werden aus dem arabischen Raum kommen und die werden aber auch ganz stark aus Amerika kommen. So, und Da kannst du durchaus als Aktionär davon profitieren, indem du sagst, okay, ich gucke mal, was läuft da gerade gut, was hat so ein bisschen einen Trend nach oben, ne? was sind eigentlich gute Firmen und da gucke ich da mal hin. Und da wirst du viele, viele tolle, gute Gelegenheiten finden. Du siehst. Wichtig ist es halt ganz einfach, dass du dir Gedanken machst. Und das zeigen wir auch immer wieder unseren Kunden in der Academy, dass wir halt sagen, hey, ihr, müsst über den Tellerrand hinausschauen. Ihr dürft nicht immer euch nur von Meinungen treiben lassen, sondern ihr müsst über den Tellerrand hinausschauen. Wenn ihr das tut, dann findest du auch immer wieder tolle Gelegenheiten an den Börsen, wo du für dich und deine Familie Geld verdienen kannst. Das war's für heute. Wir hören und sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.